0: 大家好，欢迎来收听跟收看我们最新一集的《好事之徒》哦。一样，如果喜欢我对于政治的分析、对于时事的分析的话，拜托帮我们 YouTube 按起订阅小铃铛哦。然后呢，脸书正传媒粉丝专业也帮我们呃按追踪按呃粉丝哦。这样子你你就可以在第一时间收到最新最及时的政治分析。今天要跟大家聊什么？我们要聊党主席选举系列3哦。这次党主席选举系列3要聊什么？让大家真正真真。真正来见识什么叫做内斗内行的政党国民党哦，我先。我还记得党主席系列一的时候，我跟大家分析哦、喔，会有几个大家想象不到的黑马哈，在这个国民党党主席中间会跑出来、喔。那时候我讲，我我点了三个人选哦、喔，第一个是韩国瑜，第二个是连胜文，第三个是马英九哦、喔。那那个时候在录这个影的时候，其实是在可能是在两个月前哦、喔，过年前之前的事情。那那个时候我就一口断言，第一个韩国瑜绝对对政治上还有企图心，所所以不会少了韩国瑜的角色。果然你看，韩国瑜最近韩先生到。我家他开始做政治上起手，是脸书文章一篇篇剖韩国瑜的浮现哦，指日可待。可是呢，连胜文是被我预料中了。连胜文那时候我就说，连胜文在受访的时候莫名其妙说他对呃台北市长没兴趣，对秘书长也没兴趣，然后政治上动作也非常非常多，开始骂蔡英文等等的。果不其然哦，最近连胜文也。在媒体成立一个赖的媒体联络群组哦，那这个东西呢，其实很多媒体解读就说这就是连胜文要参选党主席的起手式。我这样讲哈，对于政治人物来说，呃，很很多听众朋友或观众朋友不知道，政治人物到底要怎么样跟媒体联络呢？或者说政治人物要怎么样跟媒体保持一个，比如假设我要发新闻稿，我要怎么让媒体知道？其实以前是这样，以前大家会有一篇，会有一个媒体的 list， 里面都是各大媒体记者的 email。然后呢，你新闻稿写完之后呢，就透过 email， 然后去寄给这个记者群发出去、哦。那这是比较早期的做法，所谓早期也没有很早期，大概一直到二零一四、二零一三年都沿袭这样的这样的模式，一四一五都大大概都是这样子。然后呢，到后来的时候呢，越来越流行，就有所谓的赖的媒体框哦。这个媒体框就是说，假设我今天要选举，我有比较大量的讯息需要定时定期的给媒体知道的时候，我就会把各家的媒体拉到这个赖媒体框。这这种好处，因为比如说我认识的媒体不可能一定全部都认识嘛，我可能认识十家或十五家，可是这十家或十五家的媒体有自己的朋友啊，如果他们愿意的话，他们也可以拉他们其他媒体的朋友全部过来，所以这个框人会越来越多，越来越多。所以对我们而言，就是说我。们。我们过去是一个单纯的 email 历史，就是单向，我传过去，对方有收到就有收到。现在呢，就变成一个媒体群组框嘛，那就变成是越拉越多，越来越拉越多。我发出去的讯息可以让最多的媒体收到。那媒体呢，如果有疑问的话，其实就第一时间丢在赖群组里面来询问。那有类似的媒疑问的媒体就会加一啊，加一加一。那这样我们就可以很及时的判断说，哎呀，这个讯息或这个资讯其实媒体非常非常需要的，我们可以马上去针对做回应。简单讲来，赖媒体框对于很多候选人来说，其实就是选举的必要起手式。如果你选举没有成立赖。媒体框框，但其实大概不用选举，所以后来被人家发现说，连胜文最近成立了赖媒体框框的话，那很清楚，其实他就是要。参选嘛，所以你看越来越热闹了。赵少康跟跟韩国瑜是一组，赵少康如果选的话，韩国瑜就不选；韩国瑜选的话，呃，如果赵少康不能选的话，韩国瑜就会出来选，这是一陪，这是一组的。然后连胜文这是一组的，然后呢，朱立伦这又是一组的，然后呢，江启臣现任要连任又是一组。所以最近啊，既然开始国民党又开始做了往内互打的动作。什么叫往内互打的动作呢？你看到最近有个非常非常奇,奇妙的独家，这个独家呢是这样。是上报的独家，上报的独家是说什么东西呢？你看这是上报的独家，他独家说什么东西？国民党党主席最新民调曝光，一对一江启臣最强，沙卡都韩国瑜胜出。你看哦，光是看这个内容的话哦，其实感觉起来应该还是还 OK 啦，就是一个单纯独家嘛，讲说如果是一对一选举的话，江启臣比较有优势。沙卡都韩国语比较有优势，可其实哦，你把这个独家往内文去看的话，我讲白这份独家就叫就是一个捧江杀猪的民调。什么叫捧江杀猪的民调？这个民调其实坦白说，我我我认为我我先讲结论啊，结论是很清楚的是各方阵营都判断是由江启成那边丢出来的。为什么会是由江启成？呃，为什么会这样判断？我先讲不因为这个迷掉，你只要往下看下去，就是捧姜杀猪。捧姜杀猪的原因，我等一下晚点跟大家讲。可是我我先跟大家聊一下，我们对于在政治上对于操作的事情就是說我们在政治上操作的时候，第一件事情，其实媒体不太会有什么真正的独家。所谓过去所谓的。独家尝试说，透过媒体锲而不舍地去追查，然后爬出一些资料，然后或是透过甚至收买的手段等等的，好不容易得到一个内部独家的消息，只有你有，别人没有，说叫独家吗？可是在这个时代，因为网络媒体越来越快，新闻越来越多，但是独家还是每个媒体的需求的前提之下，独家现在几乎我不敢说百分之百，可大概八九成以上哈，都会变成是。单一特定人士放话的结果，简单讲啦，我想要放放出什么样的风声，然后去影响什么样的事情，或是打击什么样的事情或人的话，那这件事情常常独家都这样形成。它简单来讲，它是奠基于是政治人物跟。媒体之间的互信，再加上政治人物跟媒体之间的互利，那个利益指的是政治人物有放出这个讯息的需求。我因为放出这个讯息，我可能要让某个事件破局，某个人事案破局，我可能要杀某个人，我可能要捧某个人，我可能要不许拿某些事情等等的这些政治人物的利益，跟记者有需求独有独家需求的利益，两个互利的结果。所以 说， 已经不太像是过去媒体跟透过呃呃锲而不舍的爬书啊等等而打打到 讯， 其实坦白说有点不太一样。好了。所以这个独家出来，你看又是一些民调。你看这这份独家开宗明义就是说，上报掌握到一份来自于蓝营内部权威管道的最新党员民调。你看哦，当这份报纸呃呃，这个记者掌握了来自蓝营内部权威管道的最新党员民调，他只有两种可能嘛？一种是蓝营内部放给他放给这,这份记者，第二个呢是他透透过锲而不舍，不管是收买、偷看，或者是说因为谁谁谁的交情而不小心说溜嘴。都有都有可能啊，就说要么就是一个是传统路线，一个是放话路线。可这份民调其实很明显是有针对性的，是在杀朱立伦的。所以很多人其实第一时间懂的人一看就是这是个放话放话的独家。那如果是放话独家的话，其实我们在做政治上的时候，我们都假设啦，我我是被这份民调攻击到的人。这边民调结论，我先讲是江启臣好棒棒，然后朱立伦好烂烂。假设我是被这个攻击到的人的话，那状况来咯。阵营就要先判断敌人在哪里。敌人在哪里很简单，比如说就像我们在打游击战、打野战的时候，你忽然被射一枪，有狙击狙击手，自己自己阵营的人有人哎、欸、倒下来了，其实第一时间、第一瞬间是要。有经验的战斗，呃，有经验的部队是第一时间会回头去判断，到底敌人在哪个方位，距离我们有多远，等等等等的状况嘛，对不对？所以说敌人在哪里，其实很简单，其实我不需要谈啊，其实回头看将启，呃，回头看，呃，连胜文阵营跟朱立伦阵营的反应，其实就知道，你看哦。聯胜文阵营，这是钱振宇，这前振宇的脸书前钱振其实是谁？他是聯胜文办公室的发言人他其实原本是一个非常资深的媒体人，然后在二零一四年聯胜文选台北市市长的时候呢，就已经这个跟着聯胜文，所以跟了很久。聯胜文的这个脸书上面说什么东西？他是说什么？选举还没开始，办法也还没出来，民调就满天飞了，然后呢？他就说：“如果这个民调属实是出于蓝营内部的话，这个做法已经完全违反选务中立。党中央怎么容许这种做党主席的民调不该严查吗？”然后呢，你看到其实连胜连胜文讲前面讲这两段都还没有引射是谁哦，可你看下一句，所谓的无私就是至少。党机器要保持中立，如果连这点都选不到，又怎么能保证未来选市长、选总统党务机器能够做到公平呢？其他讲什么？他讲的是党务不公平嘛？是党机器不中立才会导致这个民调放放出来嘛？所以所谓的党机器不中立的话，他谈的是这个民调是谁出来的？讲党中央出来的嘛？来，再来，再來是叶元之哦，你看叶元之其实很多很很很,很熟吧？国民党传做党主席民调，叶源之有花心思监督民进党吗？其他内容在说什么东西？意思一样啊。叶源之受访说，江启臣宣布选党主席后，党中央就针对江启臣连任做党员民调，这费用是党中央出的吗？这消息目的是什么？是拉抬党主席吗？有没有牵扯到党务不中立？叶源之讲得更白了吗？直接讲江启臣宣布党主席后，这份民调就是党中央针对江启臣连任做的党员民调吗？所以其实你看哦、喔。这份民调到底是由谁而出？其不言而喻啊。站在连胜文的阵营里面，他认为是党中央做的；站在朱立伦阵营里面，他认为是党中央做的。那就是其实这个民调讲白了，在在我,我我自己坦白说，我是圈外人吧，我没有参与这样党主席选举。我即便跟一些国民党的人有交情，可是我也绝对不是第一线的核心或第一线核心的幕僚。可是你看啊、哦，当这份民调出来后，连胜文的第一线的核心幕僚跟朱立伦的第一线的核心幕僚。都研判是江启臣做的话，其实坦白说，就是江启臣放的独家，江启臣做了讯息的话，其实这份相民调是来自于江启臣阵营的，可信度就极高了。再者，回头去看民调内容，根本就是一个捧江杀猪的民调。民调内容说什么？第一个，他做两部分，一个是一对一，就是江启臣如果对上呃朱立伦、对上赵少康、对上韩国瑜的话，都可以连任哦。那这些事情的话，我们先来看一对一的民调长什么样子哦。他一对一说江启臣对赵少康对决的时候，他直接内文是写哦，江启臣的党员支持度最高达四十五点八，赵少康为三十二点一，两人差距为十三点七。其实坦白说，这句话还没有什么问题哦。平铺指数和下句若改为江朱对决，江启臣的支持度高居不坠，维持在四十点七八。大胜朱立伦支持 30.6， 点六，胜负差距扩大到 14.1。一。哎，他江启成跟。赵少康的差距，一个是江启成跟赵康，江启成赢十三点多，然后江启成赢朱立伦十四点多，其实两个差距差一趴多，也在误差范围之内。哇塞，在这边民调忽然讲到江启成叫做高居不坠，然后对到朱立伦叫做大胜朱立伦，所以说你看，其实这第一个在窝顶上其实很清楚，在遇到江朱对决的时候，它的设定就是在文字上其实是要把江启成跟凸显江启成跟朱立伦差距嘛。然后呢，他江韩对决的时候呢，约约一对一嘛。他说江的指度小跌至四十点三，让人胜过韩国瑜的指数三十七点二。你看哦，他江启臣在谈江跟赵的时候，平铺指数；谈江跟韩的时候，平铺指数；谈江跟朱的时候，哇塞，忽然就开始来了非常多情绪用用语，高居不坠、大胜等等的。那我就觉得也奇怪啊、欸，你如果真的是。呃，一份并不直出的民调，你如果不是针对朱立伦民调，你捧江就算。你这份民调内文其实看起来，其实就是在杀朱立伦嘛。再往下看，哦，谈到撒卡都的时候，哎、欸，笔法也一模一样、哦。在撒卡都的时候呢，江启臣、赵少康以及朱立伦三强鼎立的情况之下、哦，同样是江启臣胜出，获得 10, 呃三十二的党员青睐，赵少康以 27.1 的支持度紧追在后。然后，哎、欸，讲到朱立伦的时候，你看我、哦、前面讲江启臣跟。呃，江启成跟赵兆康都是平铺指数嘛，就讲数据内容。讲到朱立伦的时候，又有形容说，朱立伦指数仅有 21.8， 与江差距能多达10个百分点。所以其实这个名叫，其实我。我认为太清楚，他就是在一个，他就是一个捧江杀朱的民调嘛。你看到那后来呢？若改为江启成、韩国瑜、朱立伦三人竞逐大位的时候，等等等,等，那是事情都不讲，大概就是经过翻转。但是韩国瑜有赢，但也只险胜江姜启成二点八个百分点。意思是，韩国瑜就算赢了，也不过在误差范围之内啦、啊。然后呢，整件事情，你你你这边民调其实看过来，我讲白了，对我而言呐、啊，看这边民调其实没有意义。看这份民调，有趣的事情是我为什么很多人都说国民党是个内斗内行、外斗外行的政党？你看、喔、江启臣领导的国民党。江启成领导的国民党之下，国民党对民进党是几乎毫无招假之力。然后呢，不管在各大议题、各大战略，几乎民进党都采都都被民进党采取了主动权哦。即便是早教，最近议题议题好像感觉又比较翻转哦。可是问题是，抱歉，早教这议题跟国民党根本一点关系都没有。国民党的议题早教这个早教这个议题哦是。自始至终都是韩国，呃，自始至终都是呃环保团体所设定，而国民党去蹭环保团体的热度哦。所以其实整件事情，江启臣在对付民进党的过程中，他并没有展现出充分的战斗能力。可你看，一涉及到党主席选举这个内斗这件事情，哇塞！放话什么都来，然后那种笔法等等的，非常非常精彩，所以说我才讲说国民党党主席，大家可以观察，其实根本不在，其实坦白说，在我的立场，我根本不是真的关心国民党党主席到底是谁，因为国民党路线不改，国民党是谁当党主席都一用一样哦。可是问题是这件事情真的有趣的地方是，你可以看到国民党在砍向自己人的时候，那个状况多刀刀见果，所以说其实你回头再看这件事情，国民党党主席。的的整件事情，值得人家怀疑是这份民调的党员名册到底哪里来的？很简单嘛。他这份刚他的这份新闻上面，他特别讲所谓的民调，他是说针对党员来去做所谓的党员名册。可党员名册其实能够拥有完整党员名册的，也只有党中央嘛。因为现在党员名册原则上原则上来讲，现在各执法是非常非常严格的。所以说，你能够在拥有党员名册前提之下，花费经费，然后做出一份捧江启成、捧到极致、杀朱立伦杀到极致的一份民调的时候，难道还不够明显吧？但是我想谈的是，国民党真正的问题到底出在哪里啊？其实根本不是在党主席、欸，国民党真正的问题是来自于什么东西？来自于是国民党内部的路线其实是是纷争的。国民党路线的纷争来自于什么东西？我以陈以信这个案子来跟大家讲，大家就知道说到底有多多多奇怪哦、喔。其实，在我心目中，党主席应该做什么事情是什么？党主席其实根本不应。党主席当然啦，需要去做一些战术上的调整、战术上的介入。可是，党主席更重要是去做大战略上的调整。你战略对了，战术上依据这个战略设计，自然不会差太多。什么意思？我举很清楚的例子哦，比如说，在蔡英文当民进党党主席，跟蔡英文当。呃呃，应该讲，我们把民进党做一个分分分水岭，就是蔡英文当民进党党主席之前，跟蔡英文当民民民进党党主席之后，这件事情可以很清楚的做一个呃清楚的分水岭哦、喔。民进党在二零零八年就是失去在野之前，甚至是二零零八年刚失去在野的时候，民进党路线其实草根、本土、台独，然后。在立法院强对抗，这东西都是没有问题。他简单是讲，简单讲，他是走一个相对极端的呃政治光谱。可是蔡英文执政，呃，蔡英文开始担任党主席的时候，他是有有有计划去调整整个民进党的路线哦。第一个，他把台独调整为保台，这很有趣哦。台独跟保台，其实坦白说，台独调整为抗中保台，其实台独路线是什么意思？台独其实是希望透过制宪，订定新的宪法，让台湾变成一个。完全新的国家而抛弃中华民国的外衣，可这件事情显然在国际上很难被接受。然后呢，在台湾其实也有很多人对于中华民国这四个字很有眷恋的，像我也是，我的底线也是不能抛弃中华民国。所以台独的路线显然不是每一个人都能接受。可是呢，你如果把台独改成保台、抗中台保台、保护台湾的话，我相信包含我在内的绝大多数人都是可以接受的。就是台独跟保台在逻辑上没有。必然的相似，可在情感上却非常非常相似，而且它可以让更多的人接受民进党主张。那反过来哦，国民党在这个路线上定义定义上路线上就输给了民进党。国民党过去的路线其实叫做和和中，支持两岸交流、和平相处。可是。因为国民民进党的保台路线，让国再加上国民党自己内部鹰派抬头，跟圣男势力抬头，国民党这个合中跟两岸交流现在被定调为统一。你看，意思是一样的。当民进党从台独这个光谱往前往中间走到了保台这样光谱，但是。国民党原本应该讲的是合中，合中其实也可以保台，合中跟保台概念一样。可国民党不往前走，跟民进党走同样路线。国民党从合中路线，他其实可以选择往中间走，走到保台路线，可没有他往后往更极端退，走到统一路线。这些事情就是国民党在大战略上犯的大错误。那这个大错误其实应该是有待于谁来调整？有待于党主席层级的来针对党中央来定调。而国民党自从2016年失败之后，包含了洪秀柱，包含了吴敦义，包含了现在江启成，没有人去触及这个涉及到最根本本质的路线问题，就是你到底要继续维持你所谓的亲中路线？你看他从合中变到亲中，亲中变得统一，这是一退再退，一切太多，因为亲中跟统一光目很近，很容易就被绑。绑在一起，或者被扣帽子，因为国民党当然也没讲统一，可是问题是，当你从河中变到青中的时候，就会离统一更近，就更容易被对手扣帽子。可民进党相对，民进党是往中间走，哎，是从台独往到保台的时候，他等于是把年轻人、把中间路线的光谱全部吃下来。我坦白讲了，国民党的党中央应该去处理这种最高层次的战略价值的部分，又或者是这次早教议题早教一题，国民党在做什么事？国民党就是说，在环保团体在连锁的时候去蹭这，去蹭环保团体，蹭完环保团体的时候，就环保团体回头发现说：“哇塞，国民党你你一方面支持保育早教课，一方面又支持核四空投，我这样怎么可能会跟你这样国民党合作？”所以，这句环保团体就开骂了嘛，因为环保团体眼里是核能不行，天然气不行，火力发电不行，什么都不行嘛，所以其实。国民党在做这件事情的时候，他就是有点类似吸反射，就是你看到什么做什么。可是他并没有真正的解决自己路线的问题。可是你看哦，民进党最近在定调早教议题的时候，他定调什么？叫做我们啊，虽然反对早教，可是我们这是一个环保对环保的抉择。为什么？因为我们在这边做第三接呃第呃天然天然气接收管三接管的时候。原因虽呃，结果虽然会伤害当地的环境跟早教，可是其实我们会是为了避免重启合适，或者是增加火力发电厂 p N 二点五的不得不的结果。那我们。摒除了，我们避免了更大的环境伤害，就是核能嘛，还有火力发电嘛，所以这个选择其实是环保对环保选择。你看，这也是个很高层次的定位。所以，其实国民党一直没有思考到，说其实他跟民进最大差距就是他们的领导人或是领导中心，其实更沉醉在于是党内权力的争权夺利。可对于一个真正能够获得。全国民意的支持，那种最上位的定调完全没有做到，所以这是国民党最近一直做不好的原因哦。甚至更有一个很清楚的状况，就是陈以信最近的案例陈以信最近案例，我也很很想讲。陈以信其实他就是去英国接了他的小孩回来台湾过年前呢，所以他因此要隔离十四天。所以在隔离的过程中，他在呃隔离所。呃，接触到发现说，哇，原来里面隔离关护所的医护人员真的很辛苦，因为第一个医护人员要冒着被。感染的风险来来照顾他们。第二个还要送饭等等嘛。那第二个，因为很多人在隔离十四天后，情绪都会很不好，都会大吼大叫，对医护人员破口大骂等等的。就他发现说，医护人员其实对这些事情都是很有耐心的去解释。所以他经过这十四天隔离以后，他发现说，原来台湾防疫是有非常非常多基层、呃、的医护人员呐、啊、努力的结晶。所以陈以欣在总咨询的时候献了一束花给苏贞昌。其实坦白说，这件事情完全没有问题，站在我的立场。可后来呢，既然陈以欣被受。送了考机会，那送了考，应该说后来呢会发生几个效应。第一个，蔡正元在脸书上骂了陈以信，骂完陈以信之后，有很多国民党的网友去陈以信脸书上去进攻啊骂人。可这些事我都可以认认为是国民党少数党员的的行为。可最有趣的事情是，国民党党中央党呃国民党。呃，书记长郑丽文说，他跟江启臣讨论过之后，他认为这件事情应该要处理，所以跟江启臣一起把陈以信送考纪会。看到没有，这件事情就完全上升到不同层次的东西。如果你只是党员上的呃不开心，或是个别党员，包含蔡智远等等的的牢骚，我觉得都没有问题。可当你党中央定调，把陈以信这样行为送到送到考纪会的時候，那就是你党中央定调问题。可问题是。身为一个在野党，你难道除了骂执政党之外，你没有其他作回吗？我们对于忠层在野党的期许，应该是执政党做得好的时候，我们不吝不吝不吝啬于肯定；那执政做不好的时候，我们更大力监督嘛。你看这个这这個、张图，我觉得是很有趣的图。这张图是台南市市长赖清德嘛，大家可能认识。为了感于感谢行政院院长张善政。一路上协助师傅走过各种困难，从旱害、台风到登革热等等灾害，致赠巧克力、文心兰给张善政。你看，张善政是行政院院长，表示是谁执政？首候是国民党执政。他呃，赖清德在当台南市市长的时候，那个时候一呃，就是二，其实坦白说，这画面就是二零一五年、一六年的时候了。就是讲讲，就在国民党执政的时候，赖清德一样送花给张善政。可是，请问那个时候，民进党有说要开除赖清德的党籍吗？有时候要把赖清德送考纪委员会嘛，其实没有，就是说其实当你身为一个在野党，你当然可以对很多事情都做，呃相对应的反应，你当然可以对很多事情很强烈的攻击跟监督，可是会有个大前提，就是说。如果你没有办法理性问政，你如果没有办法做到当执政党做得好，你也可以给予肯定的话，那你就变成是一个为反而反的政党嘛。当你变成一个不理性为反而反反的在野党的时候，没有人可以相信你在执政的时候可以理性执政。所以我要谈的是哦，你看江启臣虽然现在一直很希望可以连任国民党党主席，可是你看他做的所作所为，不管是在国民党。在战略上的定调，其实坦白说是毫无贡献；在改革上是毫无贡献。然后呢，在呃攻击上哦，倒是非常非常鹰派，攻击对手是非常非常鹰派。然后呢，去清算自己党内，包含陈以信，就是这种呃没有走鹰派路线的陈以信，也也非常非常鹰派。可是呢，你你你其实并没有看到他对于真正党的路线做出改革。所以我要谈的是，国民党为什么会再也这么多了？哎，我。我我很难想象，一般政党只要一在野，就会开始立，呃，开始走起改革之路，然后开始经历土制，然后开始西，呃呃，开始看说到底要怎么样才可以下一次执政。可你看国民党从2016年在野之后， 2 0 2 0年大败，现在2021年，其实这五年来国民党其实几乎没有什么改变呢，就是。我我觉得蛮奇怪，因为国民党其实目前面临到一个困境，就是会被深蓝绑架困境。陈以信的事件也看得出来，就是说陈以信其实这件事情是没有做错，可是你看哦，当蔡局员骂他，党中央骂他的时候，陈以信现在脸书直到现在都有非常非常多人去留言，叫陈以信持不分区啊，然后去骂陈以信说你怎么可以跟在野党送花啊」等等的？可是难道在野党真的不能跟执政党送花吗？这张赖清德的照片其实已经解释了很多很多事情那除了这个陈以新被骂，你也可以说是陈以新人缘不好，他没有长期经营国民党蓝营支持者的群众。好了。最近有一个人在帮他讲话，叫黄伟汉哦。黄伟汉帮陈以信讲话。黄伟汉其实你要讲，很多观众朋友都知道，黄伟汉已经蓝到不能再蓝的。黄伟汉都说陈以信这件事情是没有错，国民党没有最蠢，只有更蠢。你去处理陈以信完全错误。结果呢，黄伟汉也被人家灌爆，所以也难怪国民党支持度。你看哦，从国民党每一个月国政研究基金会都会公布智库嘛，十月二十二点，国政研究基金会就是国民党智库自己办公布了民调。国民党制度十月二十二点四，十一月二十点六，十二月十九，越做鹰派越低，跌到不到二十、欸。全台湾只有十九趴人支持国民党，你不要跟我讲这不准呐、啊，是国民党智库自己。做，然后自己公布的民调，然后呢，最近一二月不,不公布，为什么？我我我不清楚，是没有做，还是做了不敢公布。可简而言之，国民党在这种鹰派前提之下，他只会越来越远离民众，越来越远离群众。所以，国民党党主席这场大戏，我还会持续帮大家关注。我认为会有越来越多没有下线的事情发生。那我们就抱持着看热闹的角度来看这件事情。那如果你喜欢我今天的评论，喜欢我今天的政治分析，那希望你记住，一定要帮我们正传媒呃粉丝专业按赞，然后追踪我们 YouTube 频道，然后旁边按订阅小铃铛，这样你就可以第一手时间听到我对于政治的分析。谢谢大家。